0: Wir Shop Jobdeck Nummer 212. <Musik>
1: Guten Morgen, Martin. Guten Morgen, Roman. Na? Technische Probleme.
0: Ja, unser hier <lacht> unser Restream will ich restreamen. Jetzt streamen wir nur auf YouTube. Das tut uns leid. Wir wissen, dass wir Tausende von Leuten draußen bei Periscope haben und die uns da gerne sehen würden. Und Twitch oh. vergiss, vergiss Twitch nicht. Vergiss, vergiss Twitch nicht. Nee, leider wir heute nicht. Wir sind so die alten
1: Gamer eigentlich
0: hier. Ja, richtig, genau. Wir wir machen <lacht> das jetzt hier. Ja, yes, aber dass wir liefern das nach, wir, wir liefern das Video noch, aber schön, dass wir uns hier zumindest mal sehen. Mann, es ist Freitag. Was was ist sie, was ist passiert in der Woche?
1: Ja, äh, auch, wir haben ja leider letzte Woche krankheitsbedingt äh, nicht aufnehmen können, deswegen genau. können wir vielleicht noch mal zurück zurück äh, können. Also es ist wieder einiges passiert. Oder einige wenige Sachen sind passiert, äh, aber die sind dann immer schwerfällig, äh, was das Thema Übernahmen angeht. Ähm, die Übernahme von Mobify ist jetzt offiziell geklost worden, gestern. Ähm, das heißt, das ist jetzt auch durch, äh, gehört jetzt offiziell zu Salesforce. Ähm, ich habe gehört, dass das gar kein so großer Verkauf war im Endeffekt. Das hat man mir so zwischen Tür und Angel mal zugerufen, dass das eher so eine Art so eine Art kleiner Notverkauf war. Okay. Mobify gar nicht, weil die quasi kein Geld mehr sammeln konnten. Ja. Das ist jetzt, ne, lässt sich von draußen immer schwierig äh, ähm, bewerten, aber klingt jetzt auch nicht komplett unrealistisch. Dann äh, gab es Geld für Miracle. Miracle ist ein Marktplatzanbieter aus Paris. Die haben Geld von Permira bekommen, also einem sehr großen Private Equity House. Da geht es um 300 Millionen, also richtig viel okay. Äh, Miracle kennt man in Deutschland jetzt nicht so aktiv. Äh, sie sind aber zum Beispiel der technische Unterbau für den Douglas-Marktplatz und wohl auch für den Konrad-Marktplatz. Ähm, der Jochen von Exciting Commerce hat da so einen ganz kurzen ähm, äh, ja, Bericht zugeschrieben. Und was gerade noch reinkam, ist äh, Emasis. Ähm, Emasis äh, kennen vielleicht doch viele, müssten eigentlich aus dem E-Commerce-Bereich kennen, ähm, ich weiß, bei Flaconi hatten wir es damals auch für den Bereich äh, ähm, Subscription äh, äh, Newsletter-Mails und so, aber die haben auch so, so eine Reco Engine, also die mhm. haben sich zu, zu so einem richtigen Marketing Tool Suite um, ja. entwickelt äh, und die wurden gerade von SAP übernommen. Das heißt, da ist jetzt äh, richtig Bambule drin. Ähm, da steht leider, wie auch diesmal wie sonst immer leider kein Preis. Das wäre ja immer auch mal schön. Aber ähm, das soll wahrscheinlich, also soll auch jetzt ein, äh, ein, oder eingegliedert werden in die SAP Customer Experience. Mhm. Also noch, also eine Suite in die andere Suite, um eine Monster-Suite zu bauen. Genau. Wie immer ist das eine tolle Idee. Wir haben es in der Vergangenheit gesehen, das führt immer
0: zu, zu super Innovation und, und einfach krasser Bewegung im Markt. Wir möchten
1: alle, alle
0: beglückwünschen.
1: Absolut, absolut. Es kann nur besser werden. Es
0: kann nur Gut. besser werden.
1: Aber Gut. das, das, das waren so die Nachrichten, die großen, die ich gesehen habe.
0: Genau. Apropos besser werden, genau. Wir, wir glauben, dass wir über gewisse Themen etwas, etwas tiefer und, und mehr sprechen müssen und äh, Themen, die, die auch besser werden könnten natürlich immer. Und heute haben wir uns mal das Thema ähm, Fulfillment Rausgesucht. Ähm, es äh, gab ja seit, ich glaube, vor einigen Wochen, werden wir gleich erfahren, ähm, die, die, die die, Meldung und den Livegang von Fulfillment Tools. Und wir beide als alte Commerce Tools -Hau Martin haben uns sofort erinnert gefühlt an an, Schon ja, mal gehört, der Name,
1: da klickelt was.
0: Genau, und wir wollten den ein bisschen nachspüren und, und einfach einmal allgemein äh, uns einfach ein Update holen und dachten uns, okay, dann lass uns doch mal mit einem Experten das, zum Thema Vollfilmen sprechen und auch gleichzeitig über Vollfilmen Tools was erfahren. Und deswegen haben wir heute Morgen den Björn Dröchel eingeladen, der uns jetzt einfach mal äh, dazu geschaltet wird. Schönen guten Morgen, Björn. Guten Morgen, ihr beiden. Hallo, schön, dass du da bist hier an dem Freitagmorgen. Vielleicht erzählst du mal, wer du bist und was du so machst.
2: Gerne. Äh, ja, Björn, Björn Dröschel. bin äh, ja, quasi verantwortlich bei Fulfillment Tools, die äh, Bereiche Produkt und Technologie. Ähm, und Fulfillment Tools grundsätzlich ist ein Spin-out der Rewe Digital. Wahrscheinlich erinnert ihr euch deswegen auch so ein bisschen vom Commerce Tools da dran, äh, dass der Name Ähnlichkeiten haben könnte. Ähm, war auch die letzten Jahre bei der Rewe Digital. War dort ähm, CPO für den Bereich Fulfillment. Das hat so ein bisschen die ganze Lösung für die REWE Digital mit aufgebaut, verantwortlich. Ähm, genau, da kommen wir her und äh, Ende letzten Jahres hat sich die REWE dann auch entschieden, ähm, ja, den Bereich Fulfillment auch irgendwie am Markt anzubieten. Und äh, dann ist Fulfillment Tools entstanden. Mhm. Seit also, Anfang des Jahres sind wir jetzt so äh, mit ganz wenigen gestartet. Jetzt sind wir fast 30 Leuten. Äh, bauen wir quasi gerade eine Fulfillment-Plattform auf, die wir dann am Markt auch dritten anbieten.
1: Okay. Okay, das heißt, es ist quasi die technische Basis, muss man ja vielleicht dazu sagen. Die Rewe Digital macht ja den Rewe Liefershop äh, oder den, den Rewe Lieferservice. Äh, ihr habt ja auch äh, ein eigenes, also die Rewe äh, hat hat ja auch ein eigenes Hochregallager da in Köln äh, mhm. mit mit oder Hochregal ist das Hochregal, aber es ist auf jeden Fall ein vollautomatisiertes Lager genau. für fürs Kommissionieren und Packen von von
2: und das heißt, diese Technologie, äh, die gibt es jetzt auch bei euch,
1: muss ich mir das so vorstellen?
2: Fast. Also nicht in Genfin, ne Also das, ja, was klar. wir da in der Rewe aufgebaut haben, das ist, äh, genau wie du sagtest, Lieferservice, äh, Abholservice, Paketservice und mhm. so auf verschiedensten Kanälen. Angefangen so aus Märkten, dann ähm, aus echten rewe -Märkten. Dann hat man so die ersten Dark-Stores aufgebaut. Das heißt einfach rewe -Märkte geschlossen für den Publikumsverkehr und hat daraus dann E-Commerce gemacht. Das hat man dann so ein bisschen nahe, äh, mit der Zeit professionalisiert. Das sind dann wirklich manuelle Lager geworden. Und 2018 hat man dann ähm, quasi sein erstes... Äh, ja, halbautomatisiertes Lager hier in Köln-Nil aufgebaut, wirklich mit mhm. ähm, Fördertechnik, Robotertechnik im Endeffekt, äh, um noch mehr Performance auf die Bahn zu kriegen. Das wird von einem externen Dienstleister quasi, ist das aufgesetzt, das Lager auch geführt, aber wir haben das in die rewe warenwirtschaft quasi, in die Rewe-Systemlandschaft integriert mit der Fulfillment-Plattform. Okay. Aber für die ganzen anderen Prozesse, wie äh, wie kommissioniere ich in Märkten, wie kommissioniere ich in manuellen Läger, ähm, was ist mit Auslieferung, Tourenplanung etc., da haben wir eine komplette Lösung in unserer Plattform aufgebaut, so, und es ist eigentlich egal, ob man jetzt in den Filialen für Ship from Store oder für Click and Collect pickt. Die Picking-Lösung ist dieselbe und haben uns so ein bisschen modular aufgebaut, dass wir Lösungen für verschiedenste Use-Case einsetzen können. Und daher stammen wir quasi.
0: Okay. Lass mal ein bisschen rauszoomen, einfach nur mal kurz, um den, um den Begriff zu klären. Was versteht denn ihr unter Fulfillment? Was ist
2: Fulfillment? Um, ja, also ihr kommt ja aus der Commerce Tools Schiene. Im Endeffekt, ihr kümmert euch ja darum, dass der Kunde erstmal bestellen kann, äh, dass er seinen Artikel in den Warenkorb legen kann, äh, bezahlen kann und dann die Bestellung abschließt. Hm. Und wir starten eigentlich genau auf dem Zeitpunkt mit Fulfillment. Also wir gucken dann, wie kriegen wir diese Bestellung denn dann wirklich zum Kunden hin? Also woher kriegen wir die Ware? Wie können wir die in ein Paket oder in eine Tüte packen? Wie kriegen wir dann rüber an einen äh, Cap-Dienstleister wie DHL und Hermes und wie kriegen wir es zum Kunden hin? Und so auch der Prozess zurück. Ne? Was ist denn, wenn eine Retour äh, kommt? Wie kriegen wir die dann wieder zurück ins Lager? Wie kriegen wir es hin, dass der Kunde sein Geld zurückbekommt? Also so diese komplette Abwicklung eigentlich danach äh, der, der physischen Prozesse, das ist so ein bisschen mhm. fulfillment.
0: Okay. Ähm, und jetzt haben wir ja im E-Commerce, e wir reden die ganze Zeit über, da gibt es auch eine ganze Menge Buzzwords, also äh, im letzten Jahr natürlich äh, Cloud, da gab es die Bewegung hin zu, zu Software-as-a-Service, äh, dann das berühmte Thema äh, Headless, was gibt es denn technologisch gesehen, einfach mal ganz ganz grob formuliert, an Neuerungen, an, Neuerung, an Innovationen im Fulfillment-Bereich?
2: Ich, ich kann bei den Worten, muss ich leider fast die identischen Buzzwords benutzen, <lacht> <Okay>. <lacht> aber oh. alles, mit, alles mit so ein bisschen Zeitversatz. ne? Und ich glaube, ja. das ist einfach mal wichtig zu verstehen. So ein E-Commerce, so für den Händler ist es erstmal wichtig, ich kann meine Ware anbieten und verkaufen. So Und da bin ja. ich immer so, das ist erstmal das Wichtigste, weil Fulfillment ja. könnte ich theoretisch ja noch mit Zettel und Stift machen und äh, kann das dann alles abwickeln. Ja. So jetzt dadurch, dass, glaube ich, das ganze E-Commerce-Geschäft halt rasant wächst und immer wichtiger und größer wird, jetzt zu Corona-Zeiten noch mehr explodiert ist, muss jetzt Fulfillment im Fulfillment-Bereich auch nachgezogen werden. Und die haben jetzt hm. nicht das neue fancy Zeug erfunden, sondern haben gesagt, ja, Cloud hört sich gut an, Software as a Service hört sich gut an, wir müssen also skalieren können, wir müssen so ein bisschen flexibel aufgestellt sein. Headless, muss ich sagen, ist so ein, so ein Semi-Ding, ne? weil ja. äh, das, was die Leute dort einsetzen müssen, das braucht ein Frontend und äh, das muss so ein bisschen, da ist viel Bewegung eigentlich gerade drin, weil das Thema äh, nutzerzentriert, also wie kann ich den Nutzer als Helfen es so einfach wie möglich zu machen, dass er die Artikel findet, mhm. ähm, das ist total wichtig gerade geworden, mhm. Deswegen so kleinere software die sich schnell auch integrieren lassen, da ist gerade der Fokus drin und das war der Fokus nicht der letzten Jahrzehnte,
1: Gibt es ja, ja so schöne Sachen Pick by Voice, äh, Pick by Light und so Sachen. Könnte sowas auch integrieren? Also wenn, wenn ja, natürlich das Lager war, das war, 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 so. war, Sorry hier. Was, was ist denn also, ja Pick so. by Voice, Pick by Light? Pick by was was ist, ist denn. Dass du äh, so, so quasi Kopfhörer hast und der ja. dir sagt, über die Kopfhörer, wo du jetzt hinlaufen musst. Okay. Und Pick by Light kenne ich so, dass äh, quasi die Regale, die haben halt einzelne Lämpchen. Ja. Und äh, wenn du jetzt sagst, ich brauche jetzt dieses Produkt, dann blinkt irgendwo in der Reihe, blinkt dann ein Lämpchen. Und dann musst Ach. du quasi da hingehen und da reingreifen. Das sind so die Sachen, die ich kenne. Äh. Aber ich habe, und äh, ich weiß, es äh, war auch bei, ähm, bei der Rewe Digital, das war 2014, 2015, äh, hatte der, der Robert Zores damals auch äh, äh, so eine Google Glass. Google Glass. <lacht> <Google -Gläs> <lacht> ja, ja, ja <lacht> Und wollte dann sagen, so, jetzt machen wir hier, jetzt picken wir mit der Google Glass ja Was, was es nicht es ganz funktioniert, wenn das Ding nur irgendwie eine halbe Stunde Batterielaufzeit hat.
2: Genau, aber die, also es gibt andere Modelle, die sind da weiter, aber das sind alles Techniken, die man äh, zusätzlich anbinden kann, ne, um das Ding noch zu beschleunigen. Ähm, bei uns in der Rewe hatten wir es festgestellt, wir hatten vorher einfach nur äh, grüne Schrift auf schwarzem Hintergrund und äh, zum Beispiel Weinregal. Da stand dann, picke bitte die Rotweinflasche von keine Ahnung welcher Marke. So, und dann stehst du vor dem Weinregal und versuchst, diese Flasche zu finden. Du bist wahnsinnig. Ne? Das dauert, okay. äh, Wenn du erfahren bist, dauert es vielleicht Minuten. Ähm, als ich da angefangen hatte, das erstmal Mal davor stand, hat es, äh, ich weiß es nicht, gefühlte Stunden gedauert. Mhm. Und wir haben das einfach optimiert, dass wir einfach mal Bilder angezeigt haben, so was irgendwie für Fulfilment-Zwecke eine Revolution war. Dann noch Preis angezeigt, damit man es im Markt dann schneller finden kann. Also so mhm. einfache Hilfsmittel und das dann am besten noch äh, so animiert wie wirklich eine normale App, die du benutzt, die du nicht irgendwie, wo du keine Schulung brauchst, sondern du machst sie an, verstehst, wie sie funktioniert, hm. probierst dich einmal rum und dann ist fertig. Hm. Genau das braucht es halt heute. Ne? Es darf nicht mehr schwierig sein und eigentlich darf ich als Mitarbeiter, ich muss nicht mehr denken, weil das Ding erklärt mir alles und ich kann einfach mich auf Performance konzentrieren.
1: Hm. Ja. Aber generell Themen äh, so wie wie Augmented Reality und so werden euch wahrscheinlich in der Zukunft auch in die äh, in die Karten spielen, dass man da einfacher mit, mit arbeiten kann. Muss natürlich immer die Lagers, also das Lager muss uns unterstützen, keine Frage, beziehungsweise halt äh, der, der Laden, dem du es dem pickst. Aber sonst äh, hilft das bestimmt. So ein Magic Leap und solche Geschichten.
2: Also Wir spielen gerade also, ja. mit intelligenten Scan-Machines rum. Ne? Das war quasi, du hast eine Kamera auf deinem Handy und das scannt eigentlich alle Artikel drum und nicht rum und es zeigt dir dann den Artikel automatisch an, den du gerade suchst. Ne? Mhm. Also dann brauchst du nicht mehr dieses Pick-by-Light, wo du auch irgendwie noch Hardware verbauen musst, sondern einfach diese Enden ist schon intelligent. Mhm. Gerade das Thema Auslieferung, Tourenplanung, da kann man noch mit Intelligenz so viel machen, mit äh, Analysen von Wetterdaten, Verkehrsdaten und so weiter, um da noch so ein bisschen die letzten Minuten auch rauszuholen, ne? um noch pünktlicher zu sein, um noch mehr Bestellungen ausliefern zu können.
0: Mhm als wir so also ein bisschen darüber gesprochen haben, äh, mal über Fulfillment zu sprechen, äh, da, da ist mir so eingefallen, wir haben ja jetzt mit, der, mit dem Anfang der, der, der Pandemie äh, in Situationen, vor allen Dingen erlebt, so im Februar, März, April, wo nicht ganz klar war, ähm, hält die Logistik? Also ich meine, äh, was passiert, wenn es wenn, da zu Ausbrüchen kommt? Werden ganze Lager geschlossen? Wie schaut es aus mit der, mit der Zustellung? Ähm, also sagen wir mal, so einen allgemeinen Corona-Effekt in diesem Bereich wie, wie hat sich das auf euch ausgewirkt oder oder in vor welchen
2: also vor welchen Herausforderungen steht ihr deswegen? Also vielleicht nochmal eingangs gesagt, wir, wir bauen halt nicht alles nach, was die Rewe Digital hat. Also wir sagten, erstmal müssen wir uns auf einen kleinen Bereich konzentrieren, den wir anbieten wollen. Und unseren Fokus haben wir jetzt erstmal die Einbindung von Filialen ins Fulfillment-Netzwerk. Das ist so ein bisschen unser Fokus, den wir gerichtet haben. Ja. Ähm, weil wir gesagt haben, gerade da ist total viel ähm, Musik eigentlich drin. Es ist jetzt nichts Neues, aber ein bisschen dadurch, dass die Kundenerwartungen ja steigen. Ne? Schnellere Belieferung, also same day, instant delivery. Ich möchte vielleicht auch gar nicht mehr zu Hause sein, aber insgesamt einfach diese Schnelligkeit. Out of stocks akzeptiere ich eh erstmal nicht mehr. Das Thema Nachhaltigkeit und sowas. Das sind ja alles so Sachen, die kommen gerade drauf. Und Corona hatte noch einen weiteren Effekt. Das ist dieses Thema Support your locals. Ne? Ja. Also das ist so ein bisschen der Effekt, der jetzt nochmal stärker macht hat. So die Menschen solidarisieren sich mit seinem Händler um die Ecke, weil der macht jetzt kein Geschäft mehr. Und wie kann ich den fördern? Mhm. Ähm, und Corona hat das nochmal gezeigt, weil ähm, alle Händler waren erstmal in Schockstarre, weil plötzlich waren die Läden zu und wir konnten nicht mehr verkaufen, sondern die, die schon online hatten und irgendwo ein Zentrallager hatten, die konnten das zumindest ein bisschen abfedern, aber deren Filialen lagen ja brach, ne? also die waren ja quasi, das waren reine Kostenfaktoren, äh, Gut, ein paar Händler wie H&M und so haben versucht quasi die Mieten dann einfach zu streichen, aber <lacht> das konnten jetzt auch nicht alle machen ähm, und das hat so ein bisschen gezeigt, okay, wir müssen irgendwie ein Umdenken haben, ne? also es mhm. ist nicht in den ersten Wochen, würde ich sagen, aber so in den Monaten danach ist so eine leichte Aufbruchsstimmung auch gekommen durch verschiedenste Initiativen, dass alle sagten, wir müssen irgendwas neu machen, wir müssen irgendwie mal anders denken, wir müssen für uns flexibler aufstellen, gerade in der Logistik. Mhm. Und dann hat sich so ein bisschen beides zusammengeführt. Ne? Auf der einen Seite sagen wir, unsere Land sind die können eh nicht, same day, weil äh, wie soll denn das Lager aus Mitteldeutschland über DHL äh, in einem Tag oder am gleichen Tag irgendwie an die Nordküste liefern oder ins tiefste mhm. Bayern liefern, das funktioniert ja gar nicht. Ähm, und dann haben wir so also Studien halt auch rausgeguckt und auch mit Händlern gesprochen, mit dem bestehenden Filialnetz, was viele haben, könnten die eigentlich 80 Prozent von Deutschland äh, via same day beliefern, ne? mhm. wenn die das einfach geschickt einbinden. Und auf der anderen Seite könnten sie ihre Filialen ja auch wieder anders auslasten, also auch in Corona-Zeiten hätten die Leute ja arbeiten dürfen und hätten ja zum Beispiel Online-Bestellungen ähm, verschicken können und picken können, also auch mhm. die Bestände irgendwie wieder ausräumen können. So, und da standen viele davor und ähm, ja, wollten eigentlich eine direkte Lösung haben. Ne? Ja, mhm. ich meine, das, das
1: eine ist, eine, bei dir selbst die Lösung zu haben, um äh, Orders zu erstellen, die abzuwickeln und so weiter so fort. Das andere ist, glaube ich, noch die Leute zu haben, die es dann ausfahren. Mhm. Das ist, da musst du, glaube ich, auch mal gucken, dass du dann dir irgendwie einen Partner hast oder oder ranholst, mit dem du das halt machen kannst. Das gibt's gibt ja irgendwie hier in Berlin sehe ich irgendwie die ganze Zeit Liefer, Liefer24. Die, ganze Zeit, du durch die Gegend.
2: Aber auch da gibt es gerade total viele äh, Startups, die da aus dem Boden standen. Also jetzt, klar, DRL, Hermes, gut, äh, Given, ne? die kennt jeder und DPD und wie sie alle heißen. Aber so ein Thema Livery oder Angel oder äh, sie hatten jetzt auch viel Kontakt mit einem anderen Startup, äh, My Day Livery, also es sind alles so kleinere Kurierdienste, die in Großstädten auf jeden Fall schon aktiv sind und die, die auch dieses Thema Same ja. Day und Nachhaltigkeit, ne, oder fair senden. Also es sind so gerade viele, die aus dem Boden stampfen. Und für die das, glaube ich, dann wieder total interessant ist und auch für ja. die Händler interessant ist. In, in Köln gibt es ja auch demnächst Gorillas. Da
1: dürft ihr dann ja äh, zehn Minuten, da will ich auch schon, da, die Software will ich auch mal gerne sehen, wie die das hinkriegen, in zehn Minuten aus einer Order, ne, ne, also die liefern in zehn Minuten aus. Quasi, du bestellst und hast zehn Minuten das Produkt da. Die haben noch nicht mit uns gesprochen,
2: also verstehe ich Nein. gar nicht dieses ohne und können, aber äh, <lacht> nee, aber, aber finde ich Wahnsinn, ne? Also das ist der, der ja. Trend gerade, ne? Wie geht es noch schneller hin? Ähm, da vielleicht noch mal ganz kurz die Frage,
1: weil du so ein bisschen drauf eingegangen bist, wie ist so so genau die Verbindung zwischen der Rewe äh, Digital und dem Rewe Lieferservice und euch? Also habt ihr, wenn ich das richtig verstehe, ihr habt jetzt nicht die Lösung von der Rewe Digital, sondern ihr baut quasi eure eigene Lösung, aber mhm. baut die quasi auf, auf Basis der Erfahrungen, die ihr bei der Rewe Digital gemacht habt und, oder integriert ihr das dann auch, sodass ich dann zum Beispiel auch sagen kann, okay, es gibt eine einfache Integration in den Rewe äh, Lieferservice. Der hat ja so, so diesen, diesen, diesen
2: Marktplatz-Paketshop so ein bisschen. Mhm. Also wir ja. Wir, wir nutzen nicht die gleiche Plattform. Davon haben wir uns getrennt, weil jetzt auch ein bisschen der Rewe-Lieferservice ist genau darauf zugeschnitten. Aber wir mhm. haben Teile davon wirklich auch übernommen und äh, passen die jetzt gerade für den Markt an. Weil wir sagen auch, wir wollen uns gar nicht nur auf E-Food konzentrieren, sondern für uns ist auch genauso Non-Food. Ähm, da ist der Need genauso groß da und für uns so ein bisschen äh, E-Food sagen wir, ist eines der komplexesten Felder. So und dafür haben wir jetzt so äh, ja, viele Lösungen gefunden, wie zum Beispiel das Thema Ersatzartikel, Wiege, Ware, etc., was wirklich... Äh, tricky ist und auch in der Rewe tricky war, aber solche Lösungen für andere Probleme von anderen Händlern finden wir auch in anderen Branchen. So, und da stellen wir fühlen wir uns sehr, sehr gut auf der Stelltür. Das heißt, wir bauen eine zweite Plattform an, die aber sehr gut noch verbunden ist mit der Rewe Digital und auch da gucken wir gerade, wie können wir da weiter zusammenarbeiten, auch die Synergien weiterheben, aber die Plattform soll auch Händlern so ein bisschen die Gewissheit geben, wir bauen sie für sie und es gibt auch nicht irgendwie immer einen Inter Interessenkonflikt oder sonst was alles, weil wir aus der Rewe Digital kommen. Wir ja. wollen wirklich was für den Drittmarkt aufbauen, was auch da perfekt funktioniert.
0: Ähm, kannst du vielleicht mal beleuchten, wie, wie ihr das angestellt habt oder, oder man das bestens dann anstellt, äh, sowas, so, sowas zu productizen, sagt man ja, glaube ich, so schön. Also so aus der Idee heraus, wir haben ja dann Learnings. Äh, sagt das nicht? Sagt man das nicht? <lacht> ich sage das immer. Äh, also man hat gewisse ja, Learnings. Also man, man hat, macht gewisse Erfahrungen in diesem Bereich. Und wie baut man dann ein Team, wie findet man die Leute, um das, was man dann letztlich dann für diesen einen Use Case gemacht hat, ein bisschen zu abstrahieren und echt ein Produkt rauszumachen und wie seid ihr als ich glaube, 30 Leute, gesagt, wie, wie seid ihr als 30 Leute dann, dann
2: aufgestellt? Hm. Ähm, als wir letztes Jahr dann quasi das Go bekommen hatten von der Rewe, so als, äh, wir unterstützen euch, wir sind euer äh, Investor jetzt auch in der ersten Zeit, ähm, war dann klar die Frage innerhalb der Rewe Digital, Björn, bau das mal auf und hol dir mal die Leute zusammen. So, und, ja. ähm, dann habe ich auch in die Digital gefragt, so Du kannst ein paar Leute mitnehmen, aber bitte nicht zu viele, weil äh, unser eigenes Geschäft natürlich total wichtig ist, aber wir wollen das natürlich auch erfolgreich machen. Ja, und dann gab es direkt ein paar Kandidaten, äh, die auch dachten, ist total spannend, will ich mitmachen. Und ähm, die habe ich dann quasi, ähm, habe ich es geschafft, dass ich sie irgendwann dann auch losbinden konnte, nicht von Tag eins an, aber äh, die haben dann ja quasi noch Übernahmen gemacht ähm, und wir haben uns Leute von außen dazu geholt. Ne? Also so einen guten Mix aus alten Leuten, die das alles schon kannten, das schon mal gemacht haben und neuen Leuten, die auch Spaß dran hatten, sowas mit aufzubauen. Und deine erste Frage so ein bisschen äh, ja daraus ein Produkt zu bauen. Ja, in der Rewe mhm. haben wir ein Produkt für die Rewe gebaut. Das war also ein Trennend und das war's. Mhm. Und das war so ein bisschen der Fokus auch der, auch die Motivation bei allen. Mhm. Okay, lass uns das so abstrahieren, dass das für alle passt und lass uns dann eher über sogenannte Plugins sprechen. Also es kommt ein E Food Kunde, der in der da will, dann brauchen wir das Plugin für E Food, zum Beispiel im Picking, weil dann brauchen wir sowas wie Ersatzartikel, Wie etc aber kommt jetzt ein, äh, ein Kunde vom Fashion-Bereich, naja, dann braucht er keinen Ersatzartikel, weil ein T-Shirt, in, äh, was ich in L haben will, dann plötzlich in XL oder in S, das äh, könnte, hm. wird dann schwierig. Und ein hm. T-Shirt, was ich in Rot haben will, dann plötzlich in Rosa, könnte auch schwierig werden für manche. Ähm, also da gibt es dieses Feature ja nicht. Aber da gibt es wieder andere Features, wie Varianten etc. Ne? Und dafür brauchen wir Plugins. Aber der Kern soll das Produkt sein, was für alle erstmal reicht. Hm. Und das müssen wir natürlich jetzt... Äh, das wird schwierig, ähm, gerade wenn man jetzt natürlich mit Kunden spricht, dass man sich diese, diesen Kern behält und dass der für alle funktioniert und dass man über Plugins quasi auch äh, Spezifika abbildet. Ähm, bei der Rewe ist uns das gut gelungen, nicht perfekt, weil wir hatten natürlich da auch immer Druck und wollten schnellstmöglich Sachen raushauen, aber das ist jetzt so, das ist so das, was im, im Fokus stehen muss für uns.
0: Was okay. wir haben. Und okay. das, das Team, wie ist das so aufgebaut? So ungefähr? Also,
2: äh, äh, wie meinst du das? Gemacht? Also seid
0: ihr, also seid ihr, habt ihr X-Entwickler, Projektmanager, also, UXler. Da also, sind
1: 25 ja. Sales-Mitarbeiter, die jetzt
2: mal gucken, was zu verkaufen. Das <lacht> Nein, <ja> gemein. <lacht> Nein, wir haben also, der, also zwei Drittel der Mannschaft ist wirklich Produktentwicklung. Okay. Wir haben UXler, weil ich ja vorhin auch sagte, UX ist für uns mhm. so ein der, der, der Key-Faktoren quasi, was man nachher bedeuten muss. Uh, Product Owner uh, und dann eigentlich ein Mix aus Cloud-Engineers, die bei uns die Cloud aufbauen und da auch natürlich mit, wir sind in der Google Cloud, uh, arbeiten mit Google Functions sehr stark um da eigentlich auch wenig mhm. Betrieb äh, managen zu müssen, sondern versuchen da erstmal zu starten mhm. und bauen dann die Software mit Backend-Entwicklern, Frontend-Entwicklern, Mobile-Entwicklern auf äh, und gucken da, dass wir da wirklich modular aufbauen. Ne? Mhm. Also wir sind dann ähm, so, dass man quasi unsere Software nutzen kann, wenn man eine Referenzimplementierung nutzt und die, unsere ihnen gefällt. Wir können aber auch andere Software mit einbinden in einzelne Prozessschritte, sodass mhm. wir da flexibel aufgestellt sind. Mhm. Aber haben auch Salesler, ne? also das, was wir in der Regel <lacht> digital natürlich nicht brauchten. Äh, Salesler, mhm. weil äh, wir haben es ja für uns selber verkauft. Ähm, ja. klar, die haben wir jetzt eingestellt und äh, da lernen wir auch von euren ehemaligen Kollegen von Commerce Tools natürlich, weil mhm. äh, die sind da natürlich schon stark drin, wir waren mhm. es nicht, unsere Erfahrung ist da nicht mhm. ja. und tauschen uns da aus und versuchen aber auch von außen natürlich zu lernen. Mhm. Ja. Ähm,
1: ich versuche jetzt mal ein bisschen was rauszukitzeln, auch wenn du wahrscheinlich nicht darauf antworten wirst, aber <lacht> wann, wann und bei wem werden wir denn Fulfillment Tools das erste Mal in, in Aktion sehen? <lacht>
2: Ich hoffe sehr bald. Und bei wem kann ich mir noch nicht sagen. Grundsätzlich natürlich das, was wir haben oder das, worauf es basiert, kann man heute schon in allen Rewe-Märkten, die Abholservice oder Lieferservice oder so machen. Also das kannst du dort sehen, kannst du dir auch zeigen lassen. Bestell einfach bei Rewe und mach eine Abholbestellung und lass dir dann die Picking-App oder die, die, die App, mit der quasi die Übergaben machen. Und dann siehst du ungefähr, wie es bei uns aussieht. Ob Es ist nicht hundertprozentig identisch, aber du kannst es sehen und kannst dich von dem Prozess überzeugen lassen. Ähm, beim Rest sind wir in Gesprächen, auch in guten Gesprächen. Aber da darf ich halt noch nichts verraten.
1: Na klar. Kannst du uns vielleicht so eine grobe Indikation mal geben? Was, womit muss ich denn dann rechnen? Also nehmen wir mal an, ich bin so ein, so ein Retailer, habe vielleicht so 15 bis 20 Stores äh, deutschlandweit, die ich jetzt anbinden möchte. Es wird wahrscheinlich ein oder zwei Cap-Anbieter geben, an die ich das übergebe. Und ich habe vielleicht vorne als Shopsystem, sei es jetzt ein Shopify oder ein Shopware oder vielleicht auch ein Commerce-Tools dran. Ähm, also womit müsste ich denn dann rechnen für so eine, so eine Fulfillment-Tools-Lösung? Was, was, äh, was schreibt ihr denn dann auf die Uhr?
2: Also so an Integrationsseiten meinst du, ne?
1: Ja, äh, Integrationskosten oder auch halt auch, ihr habt ja ein SaaS-Modell, also habt ihr wahrscheinlich monatliche Kosten, ne? Ist das jetzt, ist das eine Fixum oder macht ihr das
2: abhängig von den Transaktionen? Also was ist da euer hm? Modell dahinter auch? Also es ist ein Transaktionsmodell, was wir mhm. gerade vorsehen, ähm, was sich so ein bisschen daran orientiert, auch am Forecast des Kunden. Äh, wo wir dann auch sagen, okay, äh, eine gewisse Summe werden wir dann quasi als, als Fixsumme quasi dann auch äh, festlegen, das andere ist dann wirklich transaktionsbasiert, äh, wo es dann davon abhängt, wie viel Orders produziert er denn und ähm, so abrechnen. Wir wollen es modular abrechnen, das ist auch nochmal ganz wichtig, also welche Module von uns nutzt du denn und die musst du auch nur zahlen. Ähm, so, und das ist dann eigentlich so ein bisschen, natürlich hängt vom Händler ab. Ähm, die Kosten sind, glaube ich, so da orientieren wir uns dem dran, was wir auch aus der Rebe kennen, was man für Fulfillment Software kostet. Also es ist so, ein, so ein niedriger Prozentsatz, ein sehr niedriger Prozentsatz eigentlich des, des Umsatzes. So mhm. kann man es ungefähr sagen. Genau Zahlen kann ich dir gerade nicht sagen.
0: Mhm.
2: Okay. Alles klar. Aber auch da, ne? Also ich glaube, das ist auch so. Wir sind ein Startup, ne? Das mhm. ist so das Thema. Das ist der Ausschlag, so so orientieren wir uns gerade. Und ich glaube, das ist ein sehr faires Kostenmodell, weil ähm, du zahlst nur mhm. das, was du auch wirklich brauchst. Halt schauen. Werdet ihr den Vertrieb eigentlich auch so über Partner machen? Also ich meine, es ist ja auch so ein, so ein Learning vielleicht von
1: der, hm. der Commercials, es gibt ja eine große hm. Partnerlandschaft und ich glaube auch, im, im, so, so wie ich es zumindest kenne, im Fulfillment-Bereich gibt es ja auch sehr viele Agenturen, Berater, die da halt unterwegs sind, und die die dort auch ähm, einiges Gewicht im Markt haben und den, den Händlern dann quasi helfen, Händlerherstellern die richtige Lösung zu finden.
2: Also wir sprechen mit vielen Partnern. Ne? Also auf ja. unserer Webseite sieht man auch mit, quasi haben wir ja schon ein paar Referenzpartner angezeigt, mit denen wir arbeiten mit denen sprechen wir, denen erklären wir unsere Software, weil es uns auch nachher wichtig ist, dass wir uns eigentlich auf das Produkt konzentrieren können mit der Mannschaft und wenn es jetzt um Integration etc. geht, dass wir dann auch Partner nutzen dafür, also nicht nur für den Vertrieb, auch für die Implementierung, um einfach das Produkt stetig weiterentwickeln zu können, weil wenn wir jetzt auch einen Preis mit dem Kunden festmachen, dann profitiert er trotzdem danach von der kompletten Weiterentwicklung. Neue Features, dann wird der Preis nicht direkt steigen, sondern er profitiert davon. Und da reden wir mit Partnern in, in aller Couleur. Die großen, aber auch kleinere ähm, auch kleinere Implementierungspartner, die da äh, mit uns wachsen wollen. Ähm, also das ist alles für uns komplett im Fokus.
0: Jetzt kommen wir schon noch zum Schluss äh, der, der, der Aufnahme. Ähm, in Nicht-Corona-Zeiten würde ich jetzt sagen, ja, dann sehen wir uns bestimmt bald mal auf einer Konferenz oder auf einer Messe und äh, auch äh, potenzielle Interessenten könnten euch da treffen, wahrscheinlich. Ne? Jetzt ist ja alles anders. Wie würde man denn mit euch in Kontakt treten, um sich ein bisschen mehr ähm, das anzuschauen, was ihr anbietet?
2: Also einerseits äh, natürlich über unsere Webseite, ne, www.fullfilmpools.com. Da äh, kann man quasi uns eine E-Mail zuschicken. Die kriegen wir auch jeden Tag und äh, antworten auch ganz schnell drauf. Ähm, über LinkedIn, über Xing quasi. Also man findet mich über beide Kanäle. Ähm, wir werden auch auf Messen auftreten, auch remote. Äh, da äh, sondieren wir gerade quasi den Markt. Wo können wir denn da geschickt antreten? Wir sind noch eine kleine Mannschaft. Deswegen müssen wir am Anfang noch ein bisschen sondieren. Wo, wo sind wir denn aktiv und wie können wir denn da ab dann aber ich glaube, das wird man wird von uns hören und man wird uns sehen und äh, wir arbeiten gerade stark daran, dass wir da irgendwie so, ich würde nicht sagen omnipräsent, aber gezielt äh, immer wieder auffällig werden und ähm, dass man Interesse hat, Lust bekommt, mit uns zu arbeiten. Alles klar.
0: Du, dann danken wir dir für die, deine Zeit und für die, für die Vorstellung und äh, wünschen dir und wünschen euch noch
1: ein schönes Wochenende.
2: Danke euch. schönes Wochenende. Tschüss. tschüss.